0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast que, como siempre, los acompaña cargados de toda la información y temas de aquellas cosas que nos apasionan, videojuegos, cómics, series de televisión, películas y mucho más. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao Y como siempre, esto se hace... En dupla. Así que un saludo también bienvenido Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 y arroba piloto punto espacial punto espac 3000.
1: <risa> ¿Cómo es que es? Arroba piloto punto espacial punto 3000. <risa> ¿Qué más? Bien, bien, todo bien, todo super. Hoy nos ha traído un encuentro bien interesante porque vamos a hablar de una película que, digamos, ha llamado mucho la atención. Desde que se estrenó Avengers Endgame, además porque es la película que cierra oficialmente fase 3, digamos que funciona como epílogo y preludio a lo que va a ser fase 4 y es Spider-Man Far From Home, lejos de casa, lejos de casa. Bueno, hay un tema. Este podcast tiene spoilers entonces ¿Sí, eh, sí de una vez eh, entonces si ustedes si quieren la
0: reseña la, sin, spoilers, la, sin spoilers
1: vaya al www.radionica.rocks porque Diego Maho hizo una reseña muy interesante y un análisis muy interesante alrededor de esta película pero bien pero bien 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 sin spoilers bien todo bien, bien
0: bien sí bien, todo gracias, bien. gracias muy amable muy bien
1: bueno nos vamos con <risa> gracias esta, licenciado licenciado nos vamos con esta película que para datos técnicos fue estrenada exactamente en los Estados Unidos el pasado 2 de julio. La película viene siendo una secuela, entre comillas, directa de lo que fue Spider-Man Homecoming. De nuevo encontramos al señor John Watts como director de esta cinta. De que recordar pues que este señor había hecho películas de horror, una de un payaso por ahí que es bastante curiosa. Película producida de nuevo por el señor Kevin Feige y de igual manera pues repite para este caso pues el señor Tom Holland interpretando a el eh, amistoso buen vecino el hombre araña. Voy a decir una cosa ya de entrada Diego, y es que cada vez que hay una película post entrega de Avengers a esa película le queda muy difícil, es claro. complicado, es complicado, hay que recordar pues el efecto que generó Iron Man 3 después de los Vengadores 1. Empezando además fase 2, que eso fue un poco preocupante. Hay que recordar el efecto que generó Ant-Man después de Age of Ultron, que fue también complicado, pero, pero no, no fue le fue tan, no fue tan mal. No fue tan
0: preocupante. No fue tan preocupante. No, porque, porque en sí estábamos hablando de un héroe que no era como principal para muchos, no. así que estaba defendiéndose solo. Sí. Esta tiene la carga que usted acaba de decir, sí. y es que esta, es el epílogo. Esta, esta tiene una carga y además... Carga por dos, ¿no? porque
1: es obviamente dos películas de Avengers que conforman un gran arco de una gran historia muy, muy compleja que es pues, Infinity War y Endgame. La sinopsis de la película es básicamente que Peter Parker se reincorpora a su vida civil luego de los acontecimientos de Endgame y pues, se va de vacaciones con sus amigos del colegio para un tour por Europa y ahí es contactado por Nick Fury para que empiece a ayudarle obviamente a lo que quedó de S.H.I.E.L.D., digamos, más que S.H.I.E.L.D. A, al equipo de Nick Fury, obviamente a, a contrarrestar una amenaza muy grande, que son una serie de, supuestamente, de elementales que vienen de otra dimensión, que se van a comer el planeta Tierra, y donde aparece un personaje que, en teoría, es un aliado que viene siendo Misterio, o Mysterio, que, para los que no lo sepan, pues es un villano supremamente importante dentro de la galería de villanos de, del Hombre Araña. Entonces, eso
0: básicamente es lo que trata la película. ¿Le parece si arrancamos como en orden? como sí. Como debe ser, por el principio. Por el principio, sí. La película tiene muchos aciertos. Creo que la valoración general de la película es completamente positiva. Es una muy buena película. Mantiene el tono, sirve al crecimiento y a la expansión del universo cinematográfico de Marvel. Pero arranquemos por el principio. La película se enfrenta a un problema que usted plantea muy bien. Y es cómo retomar o cómo volver a la, entre comillas, normalidad después de un acontecimiento de estas características como el post 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 chasquido, es decir, el post pre chasquido sí. que llaman el blip en la película. Ajá. Y eso plantea pues un reto de tono muy grande que al principio de la película es difícil de manejar,
1: ¿no le parece? Sí, a mí me parece que el tema ahí con la cinta es que, yo lo voy a decir abiertamente, para mí, para mí, esta es una película que a pesar de que como usted lo dice, si uno mira las valoraciones en internet de los diferentes medios y la crítica, le ha ido muy bien. Es una película pues, que hace, ha, ha sido refrescante en muchos aspectos. Sí, pero creo que la película tiene una serie de problemas de tono un poco complicados en el aspecto de la primera hora de película. Creo que la primera hora de película es muy difícil de ver por el tono adolescente, que no está mal que sea adolescente. Creo que el problema de la película es que en Hollywood se acostumbraron a que adolescente es sinónimo de tonto y a veces eso no tiene que ser así. Porque creo que la película en la primera hora se excede en los chistes, pero de pronto de una manera no tan... No, no no, 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 no es no, chistoso. No es chistoso. No habló no, 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 de no, no. Ragnarok, para que me entiendan. No es un humor que sea como compenetrado entre todos. Porque si uno lo mira, es que el problema ni siquiera es Peter Parker. El problema no es... Jack el que problema hace un papel. es de guión. El problema es de guión, pero es de los personajes secundarios. Y cuando me refiero a los personajes secundarios, es que los compañeros de Happy. colegio... El, no, los compañeros de colegio, principio, sí, ¿eh? los compañeros de colegio de Peter Parker, que vienen siendo personajes secundarios que ayudan a aportar como el background de la historia, digamos, del inicio, de dónde se van a situar y se van a adecuar las cosas. Creo que hay un exceso de comic reliefs, pero absurdo. Usted a los 30 minutos ya no quiere que Ned hable más ese es el tema de la película y es que esos personajes en un momento terminan no aportando mucho a la hora de la verdad en la película entonces creo que ese es el tono de la cinta que no está mal, repito no está mal que sea adolescente pero creo que la película si bien sí es consecuente con la película o sea o con Endgame, con el tema de que sea una película post Vengadores post de ese acontecimiento donde regresó media humanidad y bueno ahí lo cuentan muy bien de que había un muchacho que tenía cinco años menos, bueno. Eso está muy bien. Que de
0: hecho, era una duda que uno tenía al principio sí, sí, de la sí, película. Sí, sí. Yo la tenía antes de entrar al cine. Porque sí, sí, además sí. dije, qué conveniente que Ned no haya desaparecido y pues pueda seguir siendo el amigo de Peter. y lo mismo. <risa> Es decir, todo el círculo de Peter desapareció con el chasquido y volvió. Lo cual es claro. muy conveniente para la trama.
1: Claro. Pero entonces, eso está muy bien. Digamos que eso es consecuente y tiene lógica con el sentido. Pero lo que a mí no me parece que sea consecuente con digamos los acontecimientos de Endgame, es ese tono de la película con respecto a lo que es Peter Parker. Me explico, si usted lo matan y vuelve cinco años después y le matan a su tutor de una manera dramáticamente fuerte, por así decirlo, pues yo creo que Peter Parker lo debieron haber puesto con un poco más como de madurez en la película. No y un poco más traumado un es decir, poco más no, traumado. Debe no, haber un no, no,
0: post-traumático unos acontecimientos sí, como los que se vio. Eso no se vio, o
1: sea, sí. Tony Stark se murió, salvó el mundo. Y hay pinturas de Tony Stark por todo en Italia, en todo lado. Eso está bien, eso es ser consecuente. Pero me parece que Peter Parker como que lo pusieron todavía muy teenager y poco aterrizado a esa idea de que oiga se murió Tony. De verdad es que se murió y es que en el tráiler no lo plantearon es que no puedo dejar de pensar en él. Aquí en la película, sí, Aquí en la película hay, se le olvidó.
0: No, hay, hay, no. Creo que en la película lo, lo arreglan. Sí. El problema lo arreglan. Creo que hay un asunto de tono en que tuvieron que tomar la decisión entre dedicarle mucho tiempo a ese duelo o no. Y me pareció muy acertado que no se enfocaran demasiado en ese duelo porque esa hora yo creo que también pudo haber sido puro duelo, claro. que también pudo haber sido una mamera de película. Mamera, ¿puedo decir? Sí, no, y está bien, está bien. No, una, 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 no, es una, una película inmamable de... Ay, qué tristeza, qué tristeza. No, se sí, los Avengers. pero que se equiparen las Exacto, cosas. Exacto, entonces ah. el punto es que muy acertadamente no le gastaron demasiado tiempo, pero ese tiempo que se gastaban en la introducción de, de la primera etapa de la película, sí lo gastaron estableciendo un, el asunto del romance, del, de la atracción de Peter por MJ. Del viaje. Pero el tono uh -huh. sí, el tono no fue el adecuado. Creo que igual... Aunque no fue el mayor de los aciertos, que yo también sí creo que fue la parte más, más débil de la película, no fue tan grave. Hay que tener en cuenta que los escritores son los mismos de, de Ant-Man and the Wasp y que son los mismos escritores de, de Homecoming, en este caso, que son Chris McKenna y Eric Sommers. Sí, tal vez hay que vigilarlos, pero creo que es un problema que tiene el MCU siempre. Y me pasó también con Guardians of the Galaxy 2... Eh, a mí me creo con, que mucha gente a pasó le pasó con ant A mucha gente le pasó con Ant-Man. Hay gente a la que le pasó con todo Ragnarok, porque recordemos que al principio no sí, fue muy sí, bien sí, recibida. Sí, sí. Creo que al final, aunque no le aporta demasiado a la película, tampoco le genera un lastre, porque a partir de, del momento en que la película entra en situación, se pone muy buena. Se pone muy buena. Es muy buena. Y además es que sí. es una gran introducción a los dilemas de Peter Parker. Es decir, empieza a construir el personaje que esperamos y creo, y usted me corregirá aquí, Iván, y es que claramente esto está pintado para que Peter se convierta en el centro del MCU eventualmente.
1: Sí, es que eso era lo que yo quería ver con ese tema de la madurez de, del personaje. Creo que sí, puede que lo veamos a, a largo plazo.
0: Pero también recordemos que Kevin Feige también eh, sí. comentó que la idea es dar un tratamiento a Peter como las películas de Harry Potter. Es decir, vamos a ver, primero... Esto da luces, además con los easter eggs que encontramos, como por ejemplo el de, el de la calle que se está restaurando en Manhattan y se ve 1, 2, 3 y en duda. Sí, sí, sí. Creo que lo que está adelantándonos es que vamos a tener por lo menos unas 5 a 6 o 7 películas de Spider-Man. Porque además dice que la construcción del personaje va a ser año por año, como fue... Harry Potter en Hogwarts a lo largo de sus películas, entonces creo que ellos tampoco quieren darle ese salto de madurez aún. Creo que Peter se va a enfrentar a muchas cosas y tampoco podemos negar que en la película de 2017 estábamos viendo a un Peter Parker que, no. que se moría por ser un Avenger.
1: No, no, no. no y además, Termina diciendo, no estoy tan listo. No, y además eh, hay una cosa. Cuando en Homecoming, cuando Peter Parker pelea contra Vulture, Peter Parker no ejecuta ni un golpe ni un puño, ni una patada. En esta película por lo menos uno ya lo ve arremetiendo golpes ya más, más seguro de sí. Entonces, eso está bien, pero creo que faltó. Creo un que poco. nos afectó. No, sí, faltó sí, un poco. De sea, todas formas, un poco. pero
0: creo que es un asunto más de tono que de construcción de personaje sí. porque el asunto de la construcción de personaje creo que estamos cayendo víctimas nosotros del mismo blip. Y no entender que para Peter no había pasado nada. Además, recordemos eso, que en el blip la gente desapareció y apareció sin saber qué estaba sucediendo. Es decir, Peter lo explicó muy bien y dijo, yo me desmayé y de repente estaba con Una Doctor guerra. Strange que me dijo que tenemos que venir a ayudar. Para él no había pasado absolutamente nada. Para él todo esto es Infinity War. Para él no es Endgame. Claro. Entonces yo sí creo que, que a diferencia, y está chévere que tengamos dos opiniones al respecto, creo que, que aunque el problema de tono y de guión del principio de la película es evidente para ambos, no yo creo que sí, sí está bien que se tomen un poco lento ese desarrollo de personaje, creo que sí le aportó. Igual es que el segundo tercio ah, de la película, el es segundo una actor, Es una cosa loca.
1: Mire, es tan maravilloso que a la hora de la verdad, yo siento que adaptaron muy bien Amazing Spider-Man 13, la aparición de Quentin Beck y de Mysterio. Jake Gyllenhaal se roba el show en esta película como un villano, que lo adaptaron muy bien. Es que es muy bien. Es que el es giro perfecto. fue muy bien hecho. Yo es hay que, que hacer es saludarlo. Perfecto. Es que es perfecto porque hay que recordar en los cómics a lo ponen como un ilusionista uh -huh. y él engaña a Peter Parker. Sí, yo soy su aliado, pero a la hora la verdad no está jugando detrás una trama buenísima, pero entonces acá no es. Y el homenaje a la historia original del, del artista de efectos especiales también. No, no Ah, no, buenísimo. Entonces lo ponen como, una, como un artista de efectos especiales, no como un ilusionista. Y lo ponen obviamente con el tema de la tecnología, de una tecnología que la trajeron desde el Capitán América no yo me cogí la cabeza así yo dije esto es, sí. es muy bueno hay que perdonar, es decir, Eso, no sí, podemos yo, pretender no, no, la
0: perfección, es no, decir, no, no, hay que perdonar pero, esto, los pero esto
1: ya pasó, cuando digamos la primera hora pasa y todo esto pasa y, y se pone muy buena, eh, la sí. película se pone muy buena es muy buena todo el tema de, del ilusionismo de Quentin Beck, de Mysterio, como se plantea en los cómics, de que le pone otras realidades a Peter Parker y lo engaña, eso es igual en la película.
0: No, y además que no. hayan encontrado la forma de traducir esto. Porque uno de los elementos que yo pensé que iban a utilizar era... Por momentos me preocupaba que Mysterio se convirtiera en un espantapájaros. Me preocupaba. Sí. Porque para poder lograr esas imágenes icónicas de los cómics y hacerlo un enemigo que está casi metido en la cabeza de Peter... Era muy difícil. Creo que la implementación de la tecnología, sí. como lo hicieron, fue maravilloso. Además que visualmente le aporta la película de una forma asombrosa. Es brutal Es un disfrute técnico es brutal, es brutal. increíble y no tiene, es decir, cuando a Spider-Man lo atropella el tren. Igualito, eso es igual. Es, es increíble, es increíble igual. además, es un descanso después sí, de una sí. escena completamente tensionante que está muy bien logrado y creo que, que el segundo acto de la película es tremendo. Pasamos es, al es, siguiente. Es
1: tremendo. Y otra cosa, la película está llena de easter eggs y ah, muchas sí, otras cosas. Sí, sí, sí. Mire, cuando Quentin Beck mete a Peter Parker en todo ese mundo de ilusiones y de cosas y que dicen, ah, sí, usted quiere ser, usted está a la sombra de, de Iron Man y sale de la tumba Tony Stark como un zombie. Sí. Marvel Zombies. Y era sí, eso no, es. Todo, no, todo muy bueno, bien. eso es excelente. Entonces, la segunda parte de la película ya. Y cuando uno la está viendo y uno... En la escena en que Peter Parker descubre el plan de Quentin Beck, ya ahí la película se pone brutal.
0: De hecho, me atrevería a decir que... El, y lo cual es muy bueno para una película. De hecho, me atrevería a decir que el segundo acto es lo mejor de la película. Sí. El tercer acto es una resolución de los conflictos en la cual sucede pues ya la batalla esperada, la batalla es chévere, la solución es entretenida, lo que sucede con Happy. Y yo creo que lo mejor del tercer acto de la película es la escena... En donde entendemos el papel que va a tener Peter Parker para el MCU. Y es cuando empieza a crear su traje con la música de Led Zeppelin. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. De ACDC. Es más chévere como a lo que nos... Ahí es cuando la película en serio se convierte en, una, en un prólogo para la nueva fase de, del MCU. Y creo que de ahí ya pasaría yo... Pues a comentar primero, muy chévere pues cómo se maneja, cómo se resuelve todo. Muy interesante, también me gustó mucho cómo se resuelve la tensión romántica, el interés romántico entre Peter y MJ, la cual cumple su cometido perfectamente. Hace algo muy chévere y es que no le da demasiado bombo al tema. Es decir, no se repite en Sam Raimi y no se repite en The Amazing Spider-Man. No es la música de Coldplay ay, y pensando no, es me gusta, le gustó. Pero somos adolescentes y pues, esto está empezando, nuestra vida está arrancando. Vamos a ver qué sucede. Me parece que fue un gran tratamiento del personaje. Yo creo que de ahí yo pasaría, no sé si tiene algo más que decir al respecto, yo pasaría es a, a los cabos que empieza a dejar sueltos claro. en el cierre de la película.
1: Claro, el final de la película y la escena post, las dos escenas postcréditos son tremendas. Lo que plantean ahí es, hay una similitud muy interesante, que eso sí, yo la capté de una y es que, bueno, al final de Iron Man 1, yo soy Iron Man, ¿no? él se revela al mundo. Y aquí Peter Parker no lo hace, pero con una trampa y con una mala imagen que es algo muy propio de los cómics de, de que los villanos siempre buscan la manera de, de, de ensuciar a Peter Parker sin dejarlo obviamente ser ese superhéroe bueno, digamos positivo, Amado que va llevar, por todos. amados por todos. No, pero entonces revelaron la identidad de él. Entonces eso es bueno porque, claro, en este universo eso va a cambiar en la medida, y bueno, y que ha pasado también en otras líneas editoriales de Marvel, en la medida en que pues no va a ser ese tema de es que tengo que proteger mi identidad a toda costa y es que si no matan a mi tía y no matan a nos adelantó a, nos no, no, adelantó a donde nos,
0: jamás habían, iban a calmaron, llegar los demás.
1: Sí, eso está muy bien. Eso va a tener repercusiones muy fuertes para, obviamente... Para todos. Para todos, pero para él va a tener una carga muy fuerte. Hay que recordar el final de Homecoming. Cuando Vulture entra a la cárcel y, y todos están buscando a Peter Parker. Yo creo que eso eventualmente, si viene otra película de Spider-Man, y yo lo espero, lo pido, siento que ese tema de que se haya conocido y la identidad de, de Spider-Man derive obviamente en Sinister Six. Ya no,
0: claro, no. Y es que, que es que así. Y huele que, y grita Sinister porque Six. Eso fue, que eso
1: fue un guión que se quedó, una idea que se quedó guardada y que venga pues la película como debe ser. Me gustó mucho J.K. Simmons de nuevo haciendo de, de J.J. me pareció brutal que respeten eso, ¿no? Que no haya tenido que ser otro actor sino que sea él
0: porque no, es pero, que es él. pero no, no O sea, no tendrían sí. por qué respetarlo. Es más bien como un homenaje sí, a, sí, sí. No, no solo a, al personaje, no solo a las películas que claramente fueron el cimiento de todo esto que vemos hoy en día con los superhéroes sino además que es un gran actor. Sí. Es decir, ¿para qué para qué hago un nuevo ¿no? casting no, no, no. si ya lo tengo? Es decir, no hay necesidad. Y es, 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 que él. Es, él.
1: es que es él, es que es él. Es que uno lo ve y uno dice, no, es que es él. Él es JJ. Entonces eso es brutal. Y la otra escena post créditos, pues que conecta obviamente con, en este caso, con Capitana Marvel y con el tema de los Skrull, con talos, y obviamente algo, una teoría y un rumor que había por ahí volando, y era que en este caso estos extraterrestres sí están viviendo en la Tierra desde hace mucho tiempo y han estado haciendo de las suyas para bien o para mal. Y en este caso, pues, es el reemplazo, obviamente, de Talos eh, haciendo el copycat de, Nick, de Fury. Nick Fury. Y además, la escena de Nick Fury, ¿dónde está y qué está haciendo? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que el copycat se quedó acá en la Tierra y estuvo manejando las cosas de la Tierra. Pero el verdadero Nick Fury está en el espacio haciendo cosas más grandes que es, lo que, Sword, que es lo que viene para futuro.
0: Que está con Sword y que, claramente, pues, es, de hecho, esta es la única conexión que se mantiene entre el universo, el espacio... Sí. Y la Tierra, porque ya después del asunto Thanos, lo que sucede en Guardias de la Galaxia vuelve a estar completamente desconectado. La presencia de Nick Fury en esta nave Skrull es lo único que va a conectar de nuevo a la Tierra sí. con el universo en esa interacción que además es muy importante para todo lo que va a venir. ¿Qué puede estar buscando Nick Fury? Mil cosas. Acá vuelve a plantearse el tema de Adam Warlock, acá vuelve a plantearse Nova. el tema de, de Nova, que lo vimos en una en las películas para ver en el avión. Sí, sí, sí. De Peter Parker, vimos un documental, que es lo que hacía el profesor de Thor Ragnarok. Creo que lo que hace también la película, y es un ejercicio increíble, es volvernos a ilusionar. Y creo que es el acierto más grande de toda la película. Tenemos una muy buena aventura de Spider-Man, muy chévere, de hecho digna de los cómics. Sí. Tenemos sí, es una muy aventura clásica, muy chévere, una aventura que se disfruta y se goza de forma como debe ser. Pero además de eso, cumple su papel y nos deja mil Temas en el aire que nos da la ilusión y dice... Que es algo que es muy importante en estos momentos. Hay vida después de Thanos. Sí. Hay aventuras después de Infinity Gauntlet. Hay aventuras después de todo lo que hemos visto. Y yo creo que eso ilusiona muchísimo. Además, la forma impecable en la que conectaron todo. El hecho de, de cuestionar cuándo Nick Fury... Desde cuándo Nick Fury no está en la Tierra... Lo cual completa esa imagen que teníamos de Nick Fury al final de, de Capitán América Winter Soldier diciendo yo me retiro y me largo sí. y que explica muchas cosas porque Fury no estaba presente en todas las crisis que se presentaron después porque dejó en manos de otros algo que él no dejaría. Y que claramente pues demuestra que está en el espacio ocupado de otros asuntos. Eso me pareció sí, me pareció maravilloso. Es brutal y también eso es brutal la referencia al final de tener a, a Peter Parker haciendo web sliding por Manhattan que no lo habíamos tenido con este personaje o con esta itinerancia y el hecho de revelar la identidad. Lo chévere es que nos lo que ha hecho Marvel es decir no vamos a contar las mismas historias que ya se contaron.
1: No ser predecible. Creo que eso es muy importante. Pero sí hay que seguir teniendo en cuenta que como lo dijeron los productores de Marvel y como lo dijo la mesa directiva, pues las, la nueva fase, digamos, lo que cierra obviamente con toda la, la saga de las gemas del infinito, es que esta nueva era que viene a futuro, pues va a ser la era espacial. Y eso ya está más que confirmado. Muy seguramente Peter Barker va a seguir en tierra, luchando por Nueva York, luchando por la ciudad, pero créame que los otros, que poco a poco él se va a ir conectando y los otros superiores claro, que van apareciendo claro. o se van a ir conectando hacia algo más grande. Que muy seguramente va a ser Galactus pero, el devorador de
0: planetas. Vamos a ver. Pero Peter va a ser... Muy importante. Muy, 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 muy importante. Si sí, teníamos las dudas de la negociación con Sony, creo que Sony ya no tiene dudas. No va a dejar de hacer caja con esto. Y claramente están construyendo un personaje a largo plazo. Es decir, sí. yo me imagino más de cuatro películas con Spider-Man, claramente.
1: Sí. No, y, y que obviamente le tienen que hacer... Eh... Tienen que obviamente darle mucho más molde a ese personaje para lo que viene a futuro. Tienen que construirlo mucho más porque esto es como empezar de nuevo desde ceros. Pues eh, otras 20
0: películas. Otras 20 otras <risas>
1: tienen que hacer, ayudarnos a hacer otras 20 películas. Obviamente y tiene que entrar Black Panther, tiene que entrar la Capitana Marvel, Doctor Strange. Y se tienen que consolidar las bases de lo que van a ser los nuevos Vengadores. Y no sé, vienen, vienen cosas muy interesantes. Hay que estar pendientes obviamente del calendario de las películas, de lo que vaya a pasar, de lo que vaya a ocurrir. Y pues nada, seguimos obviamente pendientes de, del universo cinematográfico de Marvel de lo que viene a futuro porque empezó, es que es de nuevo, es difícil para la película que siempre viene después de los Vengadores, pero creo que los resultados a final de cierre de la película para lo que deriva a futuro van a ser muy pero muy buenos.
0: Y bueno, si les gustó este episodio y quisieran escuchar más, recuerden que nos pueden escribir a arroba radiónica en Twitter con el numeral en descarga radiónica. Y además, como siempre, suscribirse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast o en www.radionica.rocks.
1: Y de igual manera, si quieren disfrutar otros contenidos muy interesantes, les recomendamos que vean, eh, que escuchen más bien los podcasts de El Lado B, donde pueden conocer historias desde diferentes puntos de vista, gracias a Laura Bate. cuñitas. Cuñitas. Ah, bueno, y en descarga Radionica Live, ¿no? Ah, sí, de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. <risa>
0: Hasta, la ¡Hasta la próxima! Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.